0: und herzlich willkommen zum Fang an zu leben Podcast. Heute die zwölfte Folge mit dem Thema der Zustand zwischen Schlaf und Wach, wie man damit arbeiten kann. Mein Name ist Ramon Gartmann, schön bist du dabei. Als Kind hatte ich sehr intensive Erlebnisse, wenn ich zu Bett ging sehr, sehr oft geschah es, dass ich nicht einschlief in diesem Sinne von hm, einfach unbewusst werden, sondern es veränderte sich einfach nur die Welt. Ich hatte einen fließenden Übergang in einen Schlafzustand, der nicht wirklich Schlaf war, sondern ich lag noch immer im Zimmer. Um, anfangs oder eine Zeit lang auch oft mit dem unangenehmen Gefühl, meinen Körper nicht bewegen zu können, fühlte mich oft sehr ausgeliefert und ich hatte viele intensive Erlebnisse, sowohl in sehr, sehr schöne Bereiche, ganz wundervolle Erlebnisse, als auch sehr beängstigende Erlebnisse. Ich ähm, habe mein Eltern davon erzählt damals und in dem religiösen Kontext, in dem sie die Welt sahen, war das für sie ganz klar, dass da Dämonen sind und dass ich da aufpassen muss und dass da irgendwas falsch gelaufen ist und da äh, Wesen zu mir Zugriff hätten, die nicht Zugriff zu mir haben sollten. Das hat das Ganze natürlich noch verstärkt und ich habe noch mehr Angst gekriegt. Und jetzt bin ich 36 Jahre alt und ich weiß, was dieser Zustand soll, um was es da geht. Und deshalb möchte ich heute darüber sprechen, weil dieser Zustand ist ganz, 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 ganz wertvoll. Das ist äh, ein Ort, an dem man wirklich Realitäten antrifft und an dem man mit Realitäten arbeiten kann. Aber man muss eben erstmal wissen, was daran die Realität ist und dass man nicht erschrickt ähm, ab düsteren Bereichen, auf die man trifft, dass man da nicht Angst bekommt, sondern ja, weiß, was damit zu tun ist. Unser Inneres, der Aufbau unseres Inneren, das ist so ein spannendes Thema. Ich bin da natürlich am Forschen, wie verrückt mit all diesen Möglichkeiten, die ich auch durch eigene Erfahrungen habe hatte und immer wieder habe, heute so antrainiert, dass ich diese Bereiche ganz bewusst bereisen kann, eben in der Nacht in Meditationen, dann hatte ich aber auch Nahtoderfahrungen dann hatte ich ganz starke Drogenerfahrungen, wo ich in diese Bereiche gereist bin, durch verschiedene Ebenen hindurch Irgendwo gibt es einen Übergang von dieser physischen Welt, so wie wir sie tagtäglich erleben und wie sie die meisten einfach als ähm, alleinige Wahrheit ansehen. Und dann geht es aber über in eine Welt, die genauso real ist und die einfach nicht identisch ist mit dieser physischen hier. Da gibt es äh, andere... Regeln des, wie man sich bewegen kann, was was geschehen kann, was möglich ist, was nicht. Ähm, es sind aber Regeln, also man kann diese Welten kennenlernen, man kann sich orientieren. Darin, da habe ich viel investiert, einfach viel an Reisen und Beobachten und insbesondere ähm, an Beobachten von diesen dunklen Bereichen, die da sind. Jetzt es gibt verschiedene, Astralreisen wie er das auch genannt, Astralreisende. Äh, der Robert Monroe war da so der Pionier und er hat auch ganz viele düstere Erlebnisse gemacht und ja, hat die Aufgabe auch darin gesehen, einfach durch diese düsteren Bereiche irgendwie durchzukommen, da quasi so wegzufliehen und, und ähm, nicht wirklich ist nicht wirklich auf die Idee gekommen dass man vielleicht da was ändern könnte dran hat das als feste Kont Konstante gesehen düstere Wesen düstere Bereiche und dann gab es einen anderen Astralreisenden der ähm, da sehr große Arbeit geleistet hat sein Name ist Bullman, William Bullman und er hat sich mehr darauf konzentriert, ähm, immer tiefer zu kommen in diesen Ebenen, immer mehr zu einer Mitte hin. Er ist in diese Ebenen gegangen, hat gesagt, zur Mitte, nach innen, so irgendwie, und hat so gemerkt, dass er mit Bestimmtheit erzeugen kann, dass er dahin reist, wo er hin möchte. Und ähm, so langsam beginne ich mich in diese Reihe von, Erforschern dieser Ebene auch mit eingegliedert zu sehen, mit vielen Jahren an Forschungen, die ich da betrieben habe, mit vielen Reisen. Und ich denke, ich bringe da ein neues Element mit hinein, weil es gibt das Element des Lösens, des Auflösens. Es ist ganz einfach. Das ist auch im Außen so. Es gibt die Sicht von Gut und Böse, von Hell und Dunkel, und man sieht diese beiden Komponenten als real. Es gibt Gott, es gibt einen Teufel, jetzt mal spirituell ausgesprochen. Oder es gibt Freude, es gibt Leid, so in der Physis. Es gibt ähm, gesunde Nahrungsmittel, es gibt Krebs, irgendwie so alles ist so gut, schlecht, gut, schlecht. Und beide werden als einfach Komponenten der Welt angesehen, mit denen man irgendwie handeln muss. Und man muss immer gucken, dass man sich eher auf die helle Seite bewegt, als auch als auf die dunkle. Aber da ist halt immer so ein Schatten, der einem verfolgt. Und Ja, ihr wisst ja, wie sich so ein Leben anfühlt. Wir sind da alle noch ein bisschen drin. Ich schließe mich damit ein. Ich bin noch nicht ganz durch mit dem Auflösen dieser äh, dunklen Sicht. Aber sehr, sehr weit fortgeschritten. Und deshalb kann ich sagen, dass das so nicht stimmt. Wir müssen diese Komponenten nicht als gegeben ansehen. Es ist nicht einfach 50-50, eine Hälfte hell, eine dunkel. Sondern wir sind hier mit der Aufgabe, dieses Dunkle zu transformieren. Und transformieren heißt nicht, dass es tatsächlich dunkel wäre und wir es hell machen müssen, sondern... Es hat mit äh, unserer Ansicht zu tun. Deshalb können wir das transformieren. Das ist das Wundervolle, das macht die ganze Sache auch ganz einfach. In diesen inneren Reisen ist alles ein bisschen beweglicher und das macht es sehr, sehr... Ja, zu einem guten Ort, also ich meine jetzt in diesen nächtlichen Reisen oder Astralreisen, macht es zu einem guten Ort, um zu erleben, wie man die Dinge handhaben kann, um auszuprobieren. Erster Punkt ist, ich habe festgestellt, dass allem, was ich begegne, dass das mit mir zu tun hat. Also wenn ich etwas Dunklem begegne, etwas Furchteinflößendem, dann hat das mit einem furchteinflößenden Teil in mir zu tun. Und das schwächt das Ganze schon ein bisschen ab. Ich muss vielleicht kurz ein bisschen weiter ausholen, um zu erzählen, wie ich überhaupt darauf gekommen bin, dass man auch tief dunkles transformieren kann. Ich habe über einige Jahre immer wieder LSD-Erfahrungen gemacht. Ich habe diesen Zugang genutzt. Damals war ich noch nicht so weit, um das über Meditation oder eben nachts so klar tun zu können und habe deshalb diese Substanz als Hilfe, als Werkzeug genommen, um diese Ebenen zu erreichen. Und äh, Menschen, die Erfahrung haben mit psychedelischen Substanzen, kennen das wahrscheinlich üblicherweise, hat man erst einmal ein paar schöne Erlebnisse, so früher oder später, aber passiert es, dass man einen sogenannten horror Horrortrip hat, was ein völlig irreführendes Wort dafür ist. Da Begegnet man Dunklem, man bekommt Angst, äh, man hat Angst, irgendwo nicht mehr rauszukommen, ähm, sich zu verfangen in etwas oder besetzt zu werden von etwas so und so weiter. Da kommen ganz tiefe Urängste auf. Und jetzt bin ich also in Kontakt gekommen äh, mit sowas Dunklem. Das war erst immer nur so ein Wummendes wobberndes Gefühl, was da gekommen ist. Und äh, ich hatte da auch immer Spirits an meiner Seite, die mich da begleitet und angeleitet haben. Und die haben mich dazu bewegt, mich dem zu widmen. Also anstatt davon wegzugehen, wirklich auf das zuzugehen. Und das ging dann so weit, bis es der Teufel höchstpersönlich war, der in diesen LSD-Reisen aufgetaucht ist bei mir und das ist so intensiv. Also das ist auch in diesen Astralreisen so und diese Erlebnisse sind dann so intensiv. dass es äh, krasser als eine physische Begegnung mit jemandem. Das ist allumfassend irgendwie, wenn da der Teufel dann aufgetaucht ist, das waren Geräusche von 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 den bösesten Klängen und alles hat gewollt und vibriert und das Böse personifiziert die Essenz des Bösen stand vor mir. Und da habe ich erst einmal gelernt, die Kraft aufzubringen, einfach in Ruhe zu sitzen. Da hatte ich so ein Schlüsselereignis, da saß ich an einem Weiher um Wasser und der Teufel ist so übers Wasser gekommen und ich bin da im Schneidersitz gesessen und habe zu ihm geguckt und ich bin einfach ruhig geblieben. Ich habe mich nicht verängstigen lassen von dem, was da geschehen ist. Und das war das erste Mal, dass wir uns dann einfach aufrecht begegnet sind sozusagen. ist nicht in einen Kampf gekommen oder so, weil ich nicht ich habe mich nicht gerührt. Ich bin entspannt. Ich hatte meine Mitte. Ich bin einfach entspannt in diesem Wirbelsturm von böser Energie gesessen und habe das betrachtet. Dann hatte ich einige Träume. Und zwar nicht Träume im Sinn von Träumen, sondern das waren schon so halbbewusste Astralreisen. Ihr kennt das bestimmt, es gibt so Träume, da weiß man einfach, ich träume jetzt nicht wirklich, sondern ich erlebe hier etwas. Aber man ist dann vielleicht noch nicht so weit, sich wirklich ganz aktiv bewusst zu bewegen. Das ist so ein bisschen die Übergangszone zu dem Zustand, wo man dann wirklich aktiv äh, auch bestimmen kann, was man jetzt tun möchte, wohin. so. Und in diesen Träumen bin ich immer wieder diesem Bösen begegnet. Und äh, dann war es abermals ein LSD-Erlebnis, wo dann mein, mein Spirit, der mich begleitet hat, äh, gesagt, Wenn der Teufel kommt, öffne dein Herz«. Das war schon noch mal ein bisschen eine andere Challenge, als einfach in meiner Mitte zu bleiben und ruhig zu sein, weil die größte Angst ist ja von Bösem erfasst zu werden. Ich bin sehr religiös aufgewachsen, von dem her war das auch in diesem Kontext von Teufel, aber insgesamt hat jeder Mensch Angst, selbst ein totaler Atheist hat Angst vor etwas Bösem, was ihn überkommen könnte. Und das Herz zu öffnen, wäre ja dann irgendwie das Dümmste, was man überhaupt tun könnte. Also da kommt ein extrem machtvoller Feind auf dich zu und du öffnest das Tor und sagst ja, komm. Und ich, hatte da, ich brauchte da ein paar Anläufe, um um so weit zu kommen, weil ich habe dann an allem gezweifelt. Ich habe dann plötzlich gedacht, dieser Spirit, der mich begleitet, ist das wirklich mein Spirit oder ist das einfach einer vom, vom Teufel, seinen Gehilfen, der mir da was einreden möchte und so quasi als Engel des Lichts auftaucht, wie das in der Bibel beschrieben wird, dass das die Dämonen tun würden und so. Die Bibel hatte ganz viele angstbesetzte Geschichten, ist ja auch klar, die kommt aus einer, aus einer Entwicklungszeit, aus einem Entwicklungsstadium. Die Menschen, die das damals geschrieben haben, die waren noch viel tiefer in Angst als wir heute. Und da muss man schon differenzieren. Auf jeden Fall war ich irgendwann soweit. Ich habe mein Herz geöffnet. Und was ist da passiert? Mit dem offenen Herz konnte ich erkennen, wer da vor mir steht. Es war nicht der Teufel, sondern es war ich selbst. Und zwar wunderschön und voller Liebe. Und es war einfach so berührend. Ich war einfach so berührt von mir selbst, mich selbst zu sehen vor mir. Das heißt, den Teufel habe ich gesehen, weil mein Herz zusammengezogen war. Und das habe ich dann weiter beobachtet und ich wurde da auch weiter von meinen Spirits, die mich begleitet haben, darin unterrichtet, könnte man schon sagen. Das zu erkennen, dunkel und hell ist nicht eine Realität im Außen, sondern dunkel und hell ist der Unterschied von zusammengezogen sein oder geöffnet sein. Das heißt, in dem Moment, wo ich... Angst herstelle und mich zusammenziehe in mir, sehe ich die Dinge dunkel. Und genau dieselbe Erscheinung, die mir dunkel begegnet und ganz böse aussieht, wird in dem Moment zu einer leuchtenden Erscheinung, wo ich mein Herz öffnen kann. Und das ist halt auch ganz klar eine große Schwelle, das war ja auch bei mir viele Jahre Entwicklung, wirklich an diesen Punkt zu kommen und den Mut aufzubringen. Weil in dem Moment, wo du was ganz Dunkles begegnest und dann dein Herz öffnest, da weißt du, du bist ganz alleine verantwortlich für das, was du jetzt tust. Du kannst nicht nachher sagen, ja, der andere war schuld. Weil wenn das schief geht, dann betrifft das einfach nur dich und nur dich, dann hast du... Es ist ja auch immer die große Angst von dem einen großen Fehler, den wir machen könnten, und dann ist alles futsch. Ja. Da kommen ganz viele Ängste auf einmal zusammen, was es zu einer großen Hürde macht, aber was es eben auch zu einem ganz wunderbaren Punkt macht, zu einem Schlüsselpunkt so, in der Entwicklung. Und auf diesen Erlebnissen aufbauend, habe ich dann die ganze innere Arbeit anders zu betrachten begonnen. Ich habe mich dann auch immer weniger darauf fokussiert, diese Astralreisen dazu zu nutzen, um irgendwo irgendwo hinzugehen, um irgendwo weg von der Welt in andere Ebenen zu reisen. Das war auch Input von meinen Spirits und ich habe das auch selbst so empfunden, das es für uns, wir leben in dieser Dimension, wir sind hier Menschen, ich bin Ramon als dieser Mensch in dieser Welt, es geht für mich vor allem darum, hier anzukommen. Also habe ich mir die Frage gestellt, wie ich diesen Zugang nutzen kann, um hier mehr anzukommen. Und ich habe mich also immer mehr auf diese Schichten in mir fokussiert, dieses Erlebnis immer wieder wiederholt, von an etwas Dunklem zu gelangen in mir, mein Herz zu öffnen und dann zu erkennen, dass ich selbst das bin und diesen Teil wieder zu integrieren oder mich da hinein zu integrieren. Es ist schlussendlich so, dass ich einfach mein Bewusstsein, meine Ich-Wahrnehmung weiter ausgedehnt habe, dann auch über diesen Bereich, vor dem ich mich vorher gefürchtet habe. Und so nutze ich alle Meditationen, alle Astralreisen, alles was mir, ja, alle Zugänge, die sich öffnen, halt in diese Bereiche hinein, nutze ich dann so auf diese Weise, um damit zu arbeiten. Es ist ein bisschen so, dass dieses Astralreisen auch so oft so genutzt wird, wie eine Reise zum Mond unbedingt oder jetzt zum Mars und alles. Es geht immer alles so weg von der Erde und wir müssen... Also ich meine jetzt das als Vergleich für das physische Reisen zum Mond und dieses physische Reisen zum Mars, anstatt dass wir uns darauf konzentrieren, dass wir hier eine Erde haben. Und was dann aber passiert ist, was für mich der größte positive Effekt der Raumfahrt ist, dass die Menschen zum Mond gereist sind und nicht das Landen auf dem Mond war das Großartige, sondern der Blick auf die Erde. Zu erkennen, was wir hier haben, wo wir sind und einfach davon bewegt zu werden, auch zu sehen, was da passiert auf der Erde. Und es ist sehr berührend, Astronauten zuzuhören, wenn sie erzählen, wie sie das bewegt hat und man wirklich spürt, dass sie einen anderen Blick auf unser Dasein bekommen haben. Und ich denke, wir sollten diese Möglichkeiten vom, vom Reisen in andere Dimensionen besser auch erstmal so nutzen. Wenn dann alles in Ordnung ist, wenn wir völlig aufgeräumt sind, alle Ängste gelöst haben, dann wird es sicher ganz spannend, uns auch mit anderen Kulturen in, in diesem Universum zu verbinden, weil man kann mit anderen äh, Kulturen Kontakt aufnehmen. Ich habe das tatsächlich auch erlebt. Und einige meiner Begleiter sind ja auch von ja sind auch von woanders leben in anderen Dimensionen und wir können miteinander kommunizieren und alles. Aber der Fokus ist erst einmal wirklich auf uns, auf hier ankommen, in meinem Körper ankommen, in dieser Welt ankommen, bei mir wirklich zu begreifen, wer bin ich. Ich habe dann auch entdeckt, dass ich mich über diese inneren Ebenen mit anderen Menschen verbinden kann, respektive auch Antworten dafür gefunden, warum ich so viel wahrnehme von anderen Menschen, warum kann ich einfach Erinnerungen sehen von anderen Menschen, warum kann ich die inneren Zusammenhänge sehen, ich habe mich da immer tiefer hineingearbeitet und dann auch äh, erlebt dass ich das immer weiter ausbauen kann, also je mehr ich begriffen habe, wie diese inneren Ebenen aufgebaut sind und wie man sie löst, umso mehr konnte ich diese Arbeit mit anderen und auch für andere tun. Und gegenwärtig ist es so, dass ich die meisten Nächte auch nutze, um solche Arbeit zu tun. Ich... Äh, Macht das sowohl für mich selbst noch weiter. Ich bin da die letzten Schichten von Ängsten zu, am, am Lösen mit Selina zusammen. Da fehlt eigentlich nicht mehr viel. Da gebe ich noch Arbeit rein und dann mache ich das aber auch für andere, für Menschen. In meiner Umgebung, die mir nahe stehen, Geschichten, die mich gerade bewegen, frage ich immer, erst darf ich, mache dann das. Und jetzt ganz neu habe ich das auch als Angebot mit reingenommen, wo, weil ich einfach merke, dass meine Kapazität immer größer wird äh, zu arbeiten. Ich kann viel mehr schon erreichen in einer Nacht. Ähm, ja, je mehr Klarheit halt in mir aufkommt, ähm, umso effektiver kann ich dann auch arbeiten und gehe dann bei anderen Menschen in diese Schichten. Ich habe es jetzt mal so eingerichtet, wenn ihr Interesse habt, guckt es euch doch mal an. Ich habe es jetzt einfach mal so reingestellt, wenn ihr äh, psychische oder körperliche Schmerzen mir dann einfach beschreiben wollt, wo, wo ihr gerade steht und wo ihr gerne möchtet, dass ich hingehe in diesen inneren Reisen. Ähm, könnt ihr das Paket buchen auf der Seite, dann schreibt ihr mir eine Mail, dann gehe ich in einer der nächsten Nächte, äh, besuche ich euch, über diesen Healing Space nenne ich das, ich nenne das nicht mehr so gerne Astralreisen, weil da schon wieder so viel Vorstellungen verknüpft sind, ich möchte da lieber ein neues Wort nehmen, der Healing Space, und ich besuche euch dann des Nachts über diesen Healing Space, ähm, verbinde mich mit dir, löse Dinge, gucke, ich erlebe dann auch, mit was das zusammenhängt und bringe da Licht mit rein und löse das. Ich hatte letzte Nacht für jemanden gearbeitet und schlussendlich habe ich ihn, das war so ein innerer Bereich, der war so verdichtet und, und der war da so verängstigt, auch Angst, einfach wertlos zu sein und alles und schlussendlich hatte das damit zu tun, dass er nicht gehalten wurde als Baby und ich bin schlussendlich mit ihm in diesem Healing Space da gesessen und habe ihn im Arm gehalten, in diesem Bereich einfach und habe diese Wärme und diese Geborgenheit und dieses Licht einfach erstmal gegeben, bis er es selbst in sich auch spüren konnte, es sind einfach so berührende Erlebnisse wo dann schon viel geschehen kann. Manchmal lässt sich körperliches Leid damit auch wirklich einfach gerade auflösen. Manchmal bringt es einfach ein bisschen Linderung. Das ist auch nicht immer gleich gesetzt halt. Manchmal, ich meine, alles, was wir mit uns tragen, alles Leid, allen Schmerz, das hat ja auch einen Sinn. Wir haben das bei uns, um zu wachsen daran. Und das ist ein gewisser Prozess, damit verknüpft und je nachdem ist es eben gerade so weit, dass der Schlüsselpunkt freiliegt, sozusagen, dass der Prozess so weit ist, dass man was einfach heilen kann. Und manchmal macht es Sinn, dass sich äh, ein, ein Schmerz oder auch ein psychischer Schmerz noch ein bisschen weiter hält, um die richtigen Impulse zu geben und einen dahin zu bewegen, wo man gerne hin möchte. Und dann darf man auch wirklich voll und ganz darauf vertrauen. Also ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung und aus der Erfahrung mit den Menschen, die ich, mit denen ich zusammenarbeite. Es ist alles so einfach nur gut für uns, alles, was wir erleben. Auch wenn es sich manchmal ähm, in dem Moment, wo wir es erleben, nicht so anfühlt, aber im Rückblick dann wieder kann man sehen, wie einem das genau dahin hat, wachsen lassen, wo man hin wollte. Ja gut, ich würde mich sehr freuen, erzählt mir doch ein bisschen von euren Erlebnissen in diesem Nachtschlaf, äh, Wachschlafübergang, in diesem Zustand. Äh, schreibt doch das nochmal in die Gruppe äh, auf Facebook und wenn ihr kein Facebook habt, dann schreibt mir per Mail. Die Gruppe heißt Gemeinsam auf dem Weg Praktische Spiritualität und Neues Bewusstsein. Da hat es schon einen Post von mir, wo ich frage, wer hat Erfahrungen mit diesem Fach Schlafzustand und einige haben schon erzählt. Äh, kommt doch in die Gruppe und erzählt davon. Das würde mich sehr, sehr freuen. ist doch sehr anregend, dieser Austausch äh, um ja, um einfach auch zu merken, auch die anderen erleben das auch und das ist tatsächlich real und es ist einfach schön, wenn wir da zusammenfinden. Gut, das war's für den Podcast von heute. Ich wünsche dir eine wunder, wunderschöne Woche. Leg doch diese Woche mal den Fokus auf diesen Wachschlafmoment. Guck die Stunden, in denen du schläfst, ein bisschen anders an und schau mal, was du dabei erlebst. Ich freue mich auf nächsten Sonntag, wünsche dir eine wunderschöne Woche. Alles Gute, bis dann. Bye, bye.